0: Du lytter til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og endnu en gang velkommen til Overskudslivets podcast. Vi er nået til den anden af de fem samlede episoder, der handler om de... Fem søjler, der bygger som fundamentet til det varige vægttab. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her afsnit. Den her søjle er måske en af dem, jeg brænder allermest for og har allermest ord for, så jeg skal prøve at forsøge at begrænse mig. Hør her. Dine tanker udgør dit liv. Hvis du ikke arbejder med tankerne, kører de på autopilot og holder dig præcis, hvor du er Derfor så er det så afgørende at forstå tanker, at bare tanker og at de kan ændre. At dit mindset er afgørende for forandring og resultater. At forstå, og er, hvordan du samarbejder med din hjerne og dine tanker, er det måske den aller, aller vigtigste nøgle til forandring. Du bruger al din levende tid i selskab med dig selv, inde i dit eget hoved. Tanker er vigtige. Bund og grund, så kalder jeg det tanker. Om du kalder det tanker, om du kalder det mindset, om du kalder det indre dialog, om du kalder det din hjerne, eller du hører mig sige et af de her fem ord, udtryk, så er det i bund og grund det samme. Det, der foregår mellem ørerne, det mentale omkring vægttab og sundhed, som jeg også siger i introen til den her podcast. Og hvis du har hørt den her podcast alle afsnittene, så har du faktisk hørt mig sige det 157 gange nu, for vi er nødt til afsnit 157. Så måske har jeg efterhånden inddoktrineret dig en lille smule til at tro på, at indsatsen altså nødvendigvis foregår mellem ørerne. Det foregår i hjernen, det foregår i tankerne. Hvis vi ændrer noget, så er vi nødt til at finde ud af, hvad det er, der foregår op i vores hoved. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er, der forhindrer tingene i at ske lige nu og her. I sin essens er coaching i høj grad, at en coach møder et menneske og finder ud af, hvad er det, der forhindrer dig? Hvad er det egentlig, der sker op i dit hoved, som skaber forhindringerne? Og hvordan får vi de forhindringer af vejen. Og man siger sådan lidt kægt, at du altid selv har svaret. Og det, synes jeg til at starte med, var ekstremt provokerende. Fordi hvis jeg havde svaret, havde jeg jo nok gjort det. Men det, som coachingen kan, det er, at den kan stille de spørgsmål, der får dig til at reflektere derhen, hvor du ofte finder nogle svar, du ikke vidste, du havde inde i dig. Og de svar er ekstremt brugbare. Men en anden ting, som coaching kan, og som coaching gør, det er, at den rent faktisk, Påvirker din måde at se på tingene på? Ikke på den måde, at jeg som coach har en eller anden tryllestav, hvor jeg kan, du ved, lege fokker med din hjerne, hvis du kender den udsendelse. Men mere, vi begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det vi går og tror og tænker nu også er så sandt, som vi hele tiden har troet og som det hele tiden har føltes. Fordi i bund og grund, så er det sådan, at tanker er bare tanker, og de er aldrig nogensinde udtryk for den fulde sandhed. Men det føles sådan. Det føles altid sådan. Det skal jeg nok give et eksempel på lige om lidt. Men først så vil jeg lige som op, hvis nu du ikke har hørt i den første af de her fem episoder omkring fundamentet for det tab og søjlerne her. I episode nummer 156, som altså er den første af de fem dele, der Præsenterede jeg dig for hvorfor at følelser og det at kunne håndtere sine følelser og det at kunne adskille med at følelser var så vigtigt et element i at kunne skabe et vægttab og beholde det. Og hvis der er noget som helst andet, som ikke fungerer for dig i dit liv, hvor du hele tiden falder tilbage til en eller anden dårlig vane eller en eller anden dårlig rutine, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det i virkeligheden er det samme, der er på spil. Følelser er selvfølgelig meget bredt, fordi det jo også handler om alt, hvad vi er blevet programmeret til helt, gennem hele livet. Men en af de ting, der er med følelser, det er at det er nemt at tro, at det er ikke mit problem. Det, det er noget andre gør. Så hvis du har sådan lidt, jeg har sprunget den episode over, fordi jeg, det der med at spise på følelser, det er ikke noget, jeg gør. Så jeg vil jeg udfordre dig til alligevel lige at lytte til den, fordi jeg giver dig rigtig mange eksempler på, hvordan det kan se ud at spise på følelser, og mange bliver overrasket, når de genkender sig selv. Og måske kunne du også genkende dig selv i en af de eksempler. Der er selvfølgelig et link i episodenunderne til den her episode, men ellers så ligger den jo lige bag med den her, du sidder og lytter til nu. Men i dag så handler det altså om tanker. Og tanker og følelser ligger ekstremt tæt op af hinanden. Og det gør de, fordi vi kan kun opnå følelser på en eneste måde. Og det vil hjælpe vores tanker. Og når jeg taler følelser, så er det selvfølgelig de her, hvad skal man sige, det er ikke en fysisk følelse. Jeg taler ikke om smerte fra et sår, eller smerte ved at putte hånden ind i ilden, eller hovedpinen. Jeg taler om de mentale følelser. Dem kan vi kun opnå på en måde, og det er med vores tanker. Det er vores tanker, der skaber hver eneste af vores følelser. Både de bevidste og de ubevidste. Og jeg plejer at sige sådan helt basic, så kan man jo bruge et menneskes død som eksempel. Hvis jeg tænker på en, som jeg har mistet, som er død, så bliver jeg ked af det. Hvis du tænker på den helt samme person, og du ikke kender ham, så får du ikke den samme følelse inde i at tænke på, at han er død. Fordi vi tænker noget forskelligt, fordi vi har et forskelligt forhold til det menneske. Det samme gælder alt muligt andet. Du har måske oplevet at være på arbejde eller et eller andet, set op med nogle venner eller veninder eller bekendte, og nogle mennesker reagerer helt crazy på et eller andet. Flipper måske helt ud og bliver blive eller bekymret, og du står og tænker, hvad skete der der? Det var der ikke noget at have alle de her følelser omkring. Og det er jo fordi, vi tænker noget forskelligt om situationen. Så vores vores følelser er 100% styret af vores tanker. Så mange af de ting, vi går og bekymrer os for, mange af de ting, der fylder for os følelsesmæssigt. Hvis du forestillede dig, at du fik 100% hukommelsestab og vågnede op en dag, så ville der ikke være noget af det, der fyldte hos dig. Det er jo altså ikke hukommelsestab, det sletter vi ikke, det får du selvfølgelig ikke. Men det her med, at vores tanker styrer vores følelser og at vores tanker kan ændres, er jo en god nyhed. Det betyder, at vi behøves ikke altid føle, som vi gør. Det betyder ikke, at vi altid skal gå rundt og forsøge at gøre alt for at gøre os glade. For livet er faktisk 50% positive og 50% negative følelser. Og nogle gange så vil vi gerne være ked af det. Vi vil da gerne være ked af det, når vi mister en, vi holder af. Vi vil gerne være ked af det eller bange, når der sker noget uhyggeligt i verden. Til en vis grad i hvert fald. Men der kan være alle mulige andre følelser, som fylder alt for meget. Der er der alt for meget, som vi godt kunne tænke os, og have mindre af, og lade fylde mindre, og lade os dirigere mindre af. Og her kan vi altså ind og arbejde vores tanker, og på den måde skabe andre resultater. Fordi ved du, hvad der styrer vores handlinger? Det gør vores følelser. Vi tror... Vi bilder os selv ind, vi fortæller hinanden som menneskehed. Historier om, at vi er rationelle væsener, der tager logiske beslutninger, truffet på baggrund af logik og rationalitet, men i virkeligheden så er det vores følelser, der styrer vores handlinger. Det er uanset om vi siger ja til et job, bliver ansat i et job, om vi siger ja til en partner, om vi tager en beslutning om at købe noget. Det er følelsen, vi forventer og opnå, når vi køber noget, der gør, at vi køber det. Den længere snak, som vi ikke skal gå videre med her, fordi vi skal tilbage til tankerne. Men tankerne er selvfølgelig på den måde også fuldstændig afgørende for dine handlinger, fordi hvis det er tankerne, der skaber følelserne og følelserne, der styrer handlingerne, så er det ikke ligegyldigt, hvad vi tænker. Og det er derfor, at tankerne er sådan et fantastisk vigtigt element i det holdbare vægttab. Det er så vigtigt, At forstå, hvor de forhindrer os, det er så vigtigt at kunne ændre dem. Når vi coaches kommer med vores smarte ord og slogans og citater og siger, du skal ændre dit mindset for at få noget til at ske, og med det rette mindset kan alting ske, så handler det jo i virkeligheden om, hvad det er, vi tænker vores mindset er, vores tanker og den måde, vi håndterer vores egne tanker på. Og vi kan blive så meget bedre til at håndtere vores egne tanker, med træning. En af de ting, der gør, når du er i et coachingforløb. F.eks. en gang for alle, hvor vi coacher i et halvt år, bliver coachet på dine egne tanker, du overværer andre bliver coachet på deres tanker. Det er, at din hjerne automatisk begynder at blive bedre og bedre og bedre til at prøve nye perspektiver af i forhold til det, du går og tænker. Så det er en selvforstærkende proces, der er fuldstændig fantastisk at overvære hos dem, der deltager, fordi det virkelig en forskel for deres resultater på den lange bane og på den korte bane og på deres trivsel og på deres velvære. Lad os lige komme tilbage på sporet. Vi skal have nogle eksempler. Lad os tage det her eksempel. En af mine klienter, hun tænker, det her vægttab, det vil jeg aldrig lykkes med. Inderst inden, så tror jeg simpelthen ikke på, at det vil lykkes mig at skabe vægttabet og holde det. Hvilken følelse giver det egentlig at tænke sådan? Hvis jeg skal mærke efter ind i mig, hvad den følelse det vil give mig, hvis jeg fuldt og fast troede på, at jeg ikke ville lykkes med vægttabet, at jeg ikke ville lykkes på at holde det, så vil jeg tænke, at jeg måske følte mig opgiven eller nedslået. Så ud fra den følelse, fordi det er jo vores følelser, der styrer vores handlinger, hvilke handlinger vil jeg så foretage mig? Jeg vil formentlig ikke foretage mig ret meget. Jeg vil nok nærmest ikke foretage mig nogen handlinger. Jeg vil bare fortsætte som jeg plejede, for hvorfor overhovedet anstrenge sig, når jeg godt ender ved, at det ikke vil lykkes. Kan du se, hvordan bare sådan en enkelt tanke kan udlægge det hele for dig? Den kan tage dit drive, den kan tage din motivation, den kan forhindre dig i at gøre det, der skal til, fordi du inderst inden ikke tror på, at det vil lykkes for dig. Så sådan en tanke skal vi selvfølgelig på sporet af. Vi skal måske også lige besøge ideen om, hvorfor vi går rundt og tænker sådan. Hvor kommer det i fra? Det gør det rigtig ofte, når det gælder vægttab. Når vi som kvinder har prøvet igen og igen i overvis, vi har måske kæmpet 10-20 år med vægten, vi har tabt det, vi har taget det på igen, vi har tabt det, vi har taget det på igen, vi kan se det her mønster, så er det vigtigt at forstå, at vores hjerne den er indrettet sådan, at den leder efter beviser i fortiden på, at vi kan lykkes med noget. Den danner billeder af, hvordan resultatet af det, vi er i gang med at foretage os, vil se ud på baggrund af det, den allerede ved. Den stykker altså brikkerne sammen for at få dig til at skabe et eller andet billede af, hvordan det kan se ud. Og når dine erfaringer, når alle de beviser, du har liggende i din fortid, de er, at jeg vil ikke lykkes med det her, så kan det være rigtig, rigtig svært for hjernen overhovedet at forestille sig, hvordan det kan se ud at lykkes med det. Derfor så havner vi rigtig nemt i den her fælde. Derfor så skal der lidt ekstra til, for at tage et step mere for at gøre noget. Så kunne det være oplagt at tænke, Nå, men så skal jeg jo bare gå rundt og sige til mig selv, Selvfølgelig vil jeg lykkes med mit vægttab. Jeg ved, jeg vil lykkes med mit vægttab. Problemet med det er ofte, at vi kan sagtens gå rundt og messe et eller andet for os selv, som sådan et mantra. Men når vi ikke tror på det, inderst inden ikke tror på det, så sker der det, at vi ikke skaber nogen følelser i kroppen. Vi får ikke sådan en juhu, jeg er klar, jeg løber sted, jeg handler, jeg gør noget. Følelse inde i at gå og sige til sig selv, jeg kommer til at lykkes, jeg kommer til at lykkes, jeg kommer til at lykkes, fordi vi indersind ikke tror på det. vi kan kun skabe følelser ud fra tanker, som kan lande hos os et eller andet sted. Og der går rigtig mange galt i bøgen. Vi prøver ligesom bare at gå med den modsatte tanke. Ligesom hvis vi skulle, hvis vi synes, der er et eller andet ved vores krop, der har kremt eller klamt eller et eller andet, og hvis du står og kigger på det i spejlet og prøver at sige til sig selv, det er bare så smukt, det er bare så dejligt, så sidder der jo også en lille stemme ind i sit sige, gudde ej. Så, hvad gør vi så? En af de ting, jeg altid arbejder med min en gang for alle klienter omkring, det er at skabe brotanker. Brotanker er en tanke, der bygger en bro mellem den tanke, som ikke fungerer, og den tanke, som vil være ideel. Så hvis du tænker, at jeg aldrig vil lykkes med mit vægttab, og mit endelig tanke er, at selvfølgelig vil det her lykkes, jeg tror 100% sikker på det. Det kunne også være, at jeg aldrig får det her job, selvfølgelig får jeg det her job. Min mave er mega klam, min mave er det smukkeste i verden. De her to modsætninger, hvordan bygger vi bro og nærmer os den positive tanke, så vi kan skabe nogle mere positive følelser er forskellige tips, som jeg deler ud af en gang imellem. Og et af dem er at prøve at putte muligt ind. Altså i stedet for at tænke, jeg vil ikke lykkes, eller jeg vil 100% sikkert lykkes, så måske lege med, det er muligt, at det også kan lykkes for mig. Det er muligt, at hvis alle andre kan lykkes med det, så kan jeg også. Det er muligt, at hvis jeg prøver noget nyt, så vil det lykkes denne gang. Det kan også være at finde forbeder andre steder, altså okay, jeg er blevet præsenteret for det her menneske eller det her menneske. For eksempel deler jeg nogle gange nogle succeshistorier fra nogle af dem, som har været igennem processen, både på bloggen og her i podcasten. Jeg skal nok prøve at linke til nogle af dem i episodenoterne, hvor du kan se, at det lykkes for nogen, som også har kæmpet år efter år efter år efter år, og de fortæller, hvordan de ting, de har gjort anderledes, gjorde at det rent faktisk lykkes for dem den her gang, at det rent faktisk er et helt andet sted. Så kan vi læne os op af tanken, hvis det er muligt for dem, som har haft noget, der minder om det, jeg har, så er det også muligt for mig. Vi kan også tænke på, at en gang skal jo være den første. Selvfølgelig vil jeg ikke lykkes med noget, jeg ikke lykkes med før, eller var jeg jo lykkes med det. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lykkes med det. Kan du mærke, hvordan det åbner op? Så prøve forskellige tanker, der åbner op for det perspektiv, at der er en anden sandhed end tanken om, at jeg ikke vil løse. Et andet eksempel på at arbejde med tanker, hvor det her, det vil jeg ikke lykkes med, oftest er sådan en tanke, der måske ligger lidt i baggrunden, og ikke måske er super udtalt, så er der en anden form for tanker, som oftest er en lidt anderledes. Og det er dem, jeg kalder den indre dialog. Det er dem, der rigtig tit fortæller dig enten noget pænt eller noget grimt om dig selv, men for rigtig mange af os, så er den ret kritisk, den her indre stemme. Hvorfor gjorde du nu det? Hvorfor sagde du nu det? Hvorfor gjorde du nu sådan? Det var dumt, at du sagde det der i forhold til ham der, eller foran hende der, eller til det her møde. Du burde lære at tie stille, du burde lære at huske det her. Den her sådan selvkritiske stemme. Og når vores indre dialog hvilket også er et udtryk for vores tanker, er negativ. Så skaber det negative følelser, og det er rigtig svært at lave gode, konstruktive handlinger ud fra de negative følelser. Så hvis jeg skal give dig et eksempel på det, så kunne det fx se sådan ud, at du stiller dig op på vægten. Og vægten har en årsag, som du måske ikke engang kan forklare, sted med et halvt kilo. Nu sker der rigtig ofte det, at du begynder at skille dig selv ud. Du er ikke tilfreds. Du skælder dig selv ud, eller du skælder din krop ud. Og det, der sker, er, at det skaber en ubehagelig følelse i dig. Du bliver måske ked af det. Du bliver måske skuffet. Eller du skammer dig måske. En eller anden negativ følelse. Og den følelse, ved du, hvad den fører til for en handling? Den fører til den handling, der hedder tanker, der spinner dig ud af. Så kan det også være lige meget, at du kan ikke finde noget. Det er også lige meget kaste håndklæderingen. Go! spis, og så går du egentlig ind og gør alt det der skal til for at vægten stiger, så i stedet for at du stoppede op og sagde, jamen jeg har skal bare lidt mere væske i kroppen, eller der er så mange udsving på min vægt øh, grund til at vægten svinger, så skabte du en følelse som, som gav dig det resultat du stod og troede du havde fået da du var der. og det er et super godt eksempel på at vi mennesker altid beviser vores egne tanker det er crazy uhyggeligt og crazy lækkert, fordi hvis vi ved, at vi beviser vores egne tanker, så er det pludselig ikke spurgt lige meget, hvad vi tænker. Så er det vigtigt at arbejde med sine tanker. I bund og grund, så kunne man summere hele budskabet op i den her podcast til, du vil som menneske gå ud og bevise det, du tror på. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad du tror på. Derfor er det et stykke arbejde, at arbejde med dine tanker, indtil du tror på de ting, du gerne vil gå ud og bevise. Jeg vil gerne bevise, at jeg kan tabe mig og holde det. Jeg vil gerne bevise, at jeg kan have en fornuftig økonomi. Jeg vil gerne bevise, hvad er det, jeg gerne vil bevise, og hvordan kan jeg begynde at tro på det? Vi behøver også ikke tro 100% på det, men vi skal starte med at have en idé om, at det er muligt. Nu har jeg givet dig to eksempler på at arbejde med tanker. Det første var den her lidt underbevidste tanke hvor vi måske går rundt og har nogle idéer, at det her vil jeg ikke lykkes med osv. osv. Det næste, det var den her indre dialog, hvor vi måske er selvkritiske, og på den måde ødelægger det for os selv. Og det er noget, der ofte fylder rigtig meget i en gang for alle. Det er nogle af de tilbagemeldinger, jeg tit får fra mine klienter, at hvor befriende det er at begynde at have en mere positiv indre dialog, og hvor stor en forskel, der gør på deres resultater, deres livskvalitet, den måde, de tager valg på, den følelse af frihed. Og det sjove er jo, at det giver nogle bedre resultater. Vi er ofte selvkritiske, fordi vi tror, at ved at skælde os selv ud, så opnår vi et godt resultat, men vi opnår det modsatte. Den sidste form for tanke, jeg vil give dig et eksempel på, det er den, som vi kalder en overbevisning. Jeg har lavet en hel podcast-episode om selvbedre. Den vil jeg også længe til episoden og den er også god at høre. En overbevisning kan eksempel være, at jeg er sådan en, der ikke kan holde mig fra kage om eftermiddagen. Jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af at sige nej tak, når folk spørger, om jeg vil hjælpe dem med noget. Jeg er sådan en, der ikke kan. Det kan være overbevisninger. Det kan også være overbevisninger om andre menneskers meninger. Andre mennesker ser mig som sådan en. Andre mennesker forventer det her af mig. Det er også overbevisninger. Og overbevisninger, er rigtig kedelige igen, fordi vi jo beviser det, vi tror på. Så hvis vi tror, at vi er sådan en, der ikke kan finde ud af at motionere, ikke kan finde ud af at drikke vand, altid ender med at falde tilbage til de gamle vaner. Hvorfor vi tror om os selv, så fastholder vi os selv i det. Så en del af arbejdet med tanker, en del af en coachingproces, vil altid være at finde ud af, hvad er det for nogle overbevisninger, du har om dig selv, og hvordan kan vi ændre dem. Hvis du får mails fra mig, så har du måske allerede læst Sus' historie, men ellers vil jeg lige dele den med dig her. Sus er også en af deltagerne på en gang for alle, og hun besluttede sig for at ændre sit selvbillede af, hvordan at hun var til at holde aftaler med sig selv. Så for at give slip på overvisningen om, at hun var sådan en, der ikke kunne finde ud af at holde aftaler med sig selv, så fandt hun ud af, at hvis hun i stedet for gik rundt, sagde til sig selv jeg er sådan en, der øver mig i at holde aftaler med sig selv så skabte hun de tanker der gav hende nogle handlinger hen imod, og hele tiden blev ved med at forsøge at holde aftaler med sig selv og øve sig og rent faktisk blive bedre samtidig ligger der i ordet øve at vi øver os, at vi prøver at vi forsøger, og det er okay at vi ikke lykkes hver gang så det er jo virkelig en genial tanke Jeg har allerede citeret Sus for den her fuldstændig skønne tanke, hun handlede ud fra, nemlig, hvis jeg først bliver god til at holde aftaler med mig selv, bliver jeg fuldstændig ustoppelig. Og hun har jo ret. Det er så sandt og så fint formuleret. Hvis jeg først kan holde aftaler med mig selv, så bliver jeg ustoppelig. Nu er det jo selvfølgelig sådan, at der er en hel masse årsager til, at vi ikke Bare holde aftaler med sig selv. Men en af måderne til at blive bedre til at holde aftaler med sig selv, det er 100% at vi øver os. At vi er villige til at øve os, i stedet for at holde fast i overvisning om, at vi ikke er gode til at holde aftaler med os selv. Da jeg var barn, der var jeg hende, der altid blev valgt sidst til rundbold. Jeg kunne ikke gribe, jeg kunne ikke løbe. Jeg havde mange overbevisninger om mig selv, som jeg fastholdt mig selv i længe. Det resulterede også i, at jeg voksede op med en overbevisning om, at jeg kan ikke kan finde ud af sport. Jeg er ikke sådan en, der dyrker sport. Det, der skete på et tidspunkt i mit liv, det var, at jeg opdagede, at jeg egentlig i overvis havde sport. Jeg havde løbet med kollegaerne, jeg havde gået til træning nede i forskellige fitnesscentre, step, dans. Fit and fight og whatever alle de der programmer hedder, og jeg bare stadig rundt på den her overbevisning om, at jeg ikke var sådan en, der var god til sport, og ikke var sådan en, der var god til at få sport og få trænet. Så her var det jo ikke sådan, at jeg slet ikke havde gjort noget, men det var sådan, at jeg aldrig rigtig anerkendte mig selv for det, jeg lavede, at jeg aldrig rigtig klappede mig selv på skulderen og kunne sige, jamie, yeah egentlig være glad og tilfreds med det, jeg lavede, men altid gik rundt med en grundfølelse af, at det ikke var god. Godt nok, den indsats jeg lavede, for jeg var jo sådan en, der ikke var god til det. Da det gik op for mig, at jeg havde den overvisning, så fik jeg taget et livtag med den, sådan at jeg i stedet for kunne anerkende mig selv for den træning, jeg lavede, kunne motivere mig selv til at få lavet endnu mere af den, og glædes over, at jeg nu og i den fremtid, der ligger foran mig, egentlig passer på den krop, som jeg ønsker, at skal virke rigtig mange år fremad. Nu har jeg præsenteret dig for tre former, for tanker, som det giver mening at arbejde med i forhold til at skabe et fundament for et vejt vægtab. De her sådan, tanker, som ligger og summer rundt i vores hoved. De her tanker, som bliver i tale sat lidt mere i form af en, nærmest en indre dialog. Og tanker, som er overbevisninger. Historier, vi fortæller om os selv. Historier, vi fortæller om andre mennesker. Til den indre dialog, der vil jeg sige, at selvom det nogle gange kan føles fjollet, så kan det give rigtig god mening at øge indsatsen i forhold til vores indre dialog. Øves os i at tale til os selv og give os selv modsvar og give os selv, give vores hjerne alternativer til de ting, vi går og tænker. Nogle gange kunne sige, tak hjerne, jeg har hørt dig, men nu går jeg faktisk rundt og arbejder på at fokusere på den her tanke i stedet for. Uanset hvad fjollet det virker eller lyder, så virker det. Der findes jo også et hav, et meget stort hav af ting, der foregår i din underbevidsthed. Og dem får vi jo ikke på samme måde adgang til, når vi spørger dig til dine tanker. Alligevel så skal du vide, at det, som dine tanker udtrykker, at det, som din indre dialog og dine overbevisninger fortæller, også er et udtryk for, hvad der foregår i underbevidstheden. At vi også med vores bevidste tanker kan påvirke noget af det, der foregår i underbevidstheden. Jeg kommer tilbage i den sidste af de fem episoder til lidt mere snak om underbevidstheden, men jeg vil gerne lige slå den sløjfe for dig ind i dit hoved. Så jeg vil slutte med at give dig tre åbne spørgsmål, du kan reflektere lidt over i forhold til det, vi har snakket om i podcasten her, og skabe noget forandring. For det første, i forhold til dine tanker, hvad tror du du ikke kan skabe? Hvad tror du, du ikke kan opnå? Hvad nu, hvis det alligevel var muligt? Hvordan kunne det se ud, hvis det alligevel var muligt? Du skal vide, at din hjerne er utrolig powerful, så når vi begynder at stille den spørgsmål, og vi giver den lov at svare, så vil den blive ved at tænke over svaret indtil den får et svar. Vi skal altså aldrig svare, det ved jeg ikke, for så har vi lukket for samtalen med hjernen. Men vi skal blive ved med at spørge, jamen Hvad nu? hvordan kunne det se ud, hvis jeg kunne lykkes med det her, eller få det her til at ske. Min næste udfordring til dig er omkring din indre dialog. Hvor er din indre dialog ekstra tydeligt? Hvor er det, du sidder og snakker med dig selv? Er det i bilen? Er det, når du ser dig i spejlet? Er det, når du dummer dig? Er det, når du skal forberede dig til et eller andet? Hvornår snakker du med dig selv, og hvordan lyder det? Og kunne det være mere kærligt? Kunne du tale lidt mere til dig selv, som du ville tale til en god ven? Hvordan vil det så se ud? Den tredje ting, du kan tage med dig at reflektere over, handler om dine opvisninger. Og her vil jeg kan udfordre dig på en lidt anderledes måde. Så i stedet for at overveje en opvisning du har om dig selv, så vil jeg gerne have, at du tænker på en, der er tæt på dig. Det kan være din partner, det kan være et af dine børn, det kan være en god ven eller et familiemedlem eller en kollega. Og så tænker: hvad er det for en overbevisning, jeg har om ham eller hende? Hvad er det, jeg tænker om ham eller hende, som jeg synes er helt sikkert er sandt? Han er sådan en, der reagerer voldsomt, når jeg siger det her, eller hun er sådan en, der altid kommer for sent, eller hvad er det for nogle overvisninger, jeg har om den? Og hvor har jeg dem fra? Kan, det være? kan noget andet også være sandt? Ja, det var så dine lektier, hvis man kan sige det sådan, fra den her podcast. Dertil kommer jeg, jeg har en opgave mere til dig. Jeg har faktisk to opgaver til dig. Jeg vil også gerne bede dig om at gøre mig en kæmpe stor tjeneste. Nemlig at dele den her podcast ud i verden. Jeg vil virkelig gerne nå ud til flere mennesker. Så hvem kender du, som måske kunne have glæde af at lytte til noget omkring hjernen og mindsetet og tankerne og alt det her mentale? Vi kan jo høre den her podcast med rigtig mange briller på. Kunne du dele linket til podcasten med en ven, en der kunne have glæde af den, så vil du få så mange Heldehats stjerner i min bog. Den anden lektie er, hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, så gå ind i din podcast-lytte-app og tryk abonner, fordi du har fået del 1, del 2, del 3, 4 og 5 udkommer i løbet af de næste to uger. Og jeg kan ikke lige nu sige dig, hvornår. Så hjælp dig selv. Sørg for, at du ikke går glip af de tre sidste dele af fundamentet i det holdbare vægttab. Vil du hele vejen i mål? så kan det godt være, at du har brug for lidt mere end at lytte til en podcast. Så vil jeg opfordre dig til at tage det næste skridt. Jeg vil gerne invitere dig til at tage med på rejsen hele vejen til målet. Hele vejen derhen, hvor du har det fundament, der skal til for, at du har et holdbart vægttab, for at du ved, at nu kan jeg Danse med livet. Nu behøves jeg ikke gå med evige tanker om mad, og jeg behøver ikke bekymre mig for, at jeg tager det hele på igen. Jeg ved præcis, hvad der skal til for at tabe vægten og for at holde det vægttab, jeg opnå. Og jeg kan bruge mit liv, min energi mit overskud på noget andet. Jeg har måske endda mere energi og overskud til at tage mig af alt det sjove liv, der er omkring mig. Derhen rejser vi sammen i en gang for alle den her fantastiske gruppe-coaching-program, som jeg har lavet med udgangspunkt i de fem søjler, jeg har præsenteret dig for her. Vi coacher, vi coacher, vi coacher indtil alle tankerne, indtil alle overvisningerne, indtil det hele arbejder for dig. Indtil dine tanker og dine følelser af dine medspillere i det her spil. Og det kører på ryggraden. Og selvfølgelig coacher vi også på de tre andre søjder, som du bliver præsenteret for i de næste afsnit. Du går ind på overskudslivet.dk en gang for alle, hvis du vil have en stol, hvis du vil med os, når vi starter rejsen den 20. maj 2022. Og lytter du til den her podcast en gang uden i fremtiden, så går du stadig ind på overskudslivet.dk en gang for alle, og så kan du se hvornår at det næste hold starter. Men der er ingen grund til at vente, fordi hvis du venter til næste år, så er der også et år mere til, du i mål. Og vi utålmodige hjerner kan jo egentlig godt lide, at ting sker nu. I hvert fald, så er der aldrig nogen, der fortryder, at de startede. Der er altid nogen, der fortryder, at de har ventet. Så nu er det din tur ind. Klik på alle de links i episodenålerne, som du er nysgerrig på. Og så hænger vi bare ud i dit øre igen om et par dage, når den næste episode kommer. Hej så længe. Hey, inden du løber... Ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.